0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Laura Hofmann. Am morgigen Samstag findet in Berlin wieder der alljährliche Al-Quds-Marsch statt. Die Demonstration, die ihren Ursprung im Iran hat, richtet sich gegen die Existenz Israels. Jedes Jahr nehmen mehrere hundert Menschen daran teil, darunter Unterstützer von Terrorgruppen wie Hamas, Deutsche Rechtsextremisten, vor allem aber Anhänger der Hisbollah. Über den Balanceakt, den Senat und Polizei hier auch in diesem Jahr wieder hinbekommen müssen, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Alexander Fröhlich. Hallo Alex. Ich grüße dich. Ja, Innensenator Andreas Geisel hat den al eine der widerlichsten Versammlungen, die es in Berlin gibt, genannt. Er kündigte auch an, an der Gegenkundgebung in Charlottenburg teilzunehmen. Wieso verbietet er diese Demonstration denn nicht?
0: Er sagt, er würde es gern verbieten, kann es aber nicht, jedenfalls nach rechtlicher, rechtlicher Prüfung der Innenverwaltung, kommen seine Experten zu dem Schluss, ähm, dass sie vom Verwaltungsgericht möglicherweise oder vermutlich scheitern würden, deswegen kann er es nicht verbieten, wobei man auch sagen muss, im letzten Jahr, 9. November, als äh, diese Nazi-Demo durchs Regierungsviertel ging, hat er auch ein Verbot erteilt und ist dann gescheitert vor dem Verwaltungsgericht, bis vom, äh, auch vom OVG, Oberverwaltungsgericht. Deswegen ist es immer so ein bisschen, äh, naja, äh, wenn er es so ernst meint wie im 9. November bei der Nazi-Demo, könnte er es auch diesmal tun, würde ich sagen. Wenn er ein politisches Zeichen setzen will, mhm. weil er es so unerträglich findet.
1: Mhm. Okay, das heißt aber, man kann sagen, die Versammlungsfreiheit schützt also auch diejenigen, die den Rechtsstaat eigentlich infrage stellen.
0: Genau. Dazu ist ja der Rechtsstaat und die Demokratie da. Ich ertrage, äh, was du sagst, auch wenn ich es nicht gut finde.
1: Mhm. Es gibt aber natürlich Auflagen für die Demonstration morgen. Welche Auflagen sind das denn in diesem Jahr?
0: Ja, also eigentlich so wie letztes Jahr, die letzten beiden Jahre, also keine Zeichen und Embleme von Terrororganisationen, also Hamas und Hezbollah. Es dürfen keine Sprüche gegen Juden und gegen Israel gerufen werden, also nicht Tod Israel und so sowas ist alles verboten. Die Polizei ist da auch mit einem Großaufgebot vor Ort, auch zähnlich Beamte, auch Beamte, die Arabisch sprechen und mhm. dann auch entsprechend merken und, und zuhören und das notieren und aufnehmen, was da passiert.
1: Okay und eben auch einschreiten können, wenn dagegen verstoßen wird. Ist das dann eigentlich so, wird dann, wird dann abgebrochen, wenn, wenn, so, wenn so dann doch gegen die Auflagen verstoßen wird oder was sind da die Konsequenzen?
0: Eigentlich werden sie vermutlich warten, wie bei vielen großen Demos, warten ab. Die werden ja auch gefilmt, die Demonstrationen. Und dann nehmen sie sich nach der Demo die Leute raus, nehmen sie fest, nehmen Personal Personalien auf, um dann ein Ermittlungsverfahren zu starten. So läuft es in der Regel.
1: Wie verlief dieser Maßstab in den vergangenen Jahren? Gab es da größere Ausschreitungen oder blieb es eher friedlich?
0: Also, also es gab zum Beispiel, also die Antifa die demonstriert ja auch immer dagegen und andere Bündnisse, die demonstrieren, also es gab auch Gewalt. Zumindest gab es Jagdszenen wo äh, Islamisten andere Leute durch die Stadt gejagt haben oder gab es auch Prügeleien. Das sind jetzt keine großen Ausschreitungen, aber es gab auch eindeutige Bezüge äh, zu, äh, zu Hezbollah. Also äh, Khamenei, der iranische Revolutionsführer, der den Kurztag 79 ins Leben gerufen hat ähm, sozusagen und, und Israel den Tod wünscht, ähm dessen Bilder werden gezeigt, auch der Chef der Hezbollah, dessen Bilder, Fotos werden gezeigt oder der Chef der Kurzbrigaden, der, der Revolutionsgarden im Iran. Also es sind eindeutige Bezüge. Auch in den Reden wird immer in Bezug zu Hezbollah genannt. Also das lässt sich nicht leugnen.
1: In Senator Geisel wurde zuletzt ja scharf kritisiert, weil er eine Kooperation mit den israelfeindlichen Muslimbrüdern anstrebt. Und er will damit noch härtere Salafisten, darunter zum Beispiel auch Rückkehrer vom islamischen Staat, deradikalisieren. Wie kommt das denn in der jüdischen Szene an?
0: Also am an ähm, dieser Woche gab es eine Pressekonferenz ähm, von mehreren jüdischen Organisationen in Berlin. Die haben sich auch klar dazu geäußert und meinen, das geht gar nicht. Man kann nicht die, die unser Wertesystem ablehnen, sozusagen mit denen auch noch reden. Und das ist, äh, Berlin, das ist also bei den Juden in Berlin macht er damit keine Punkte.
1: Antisemitismus ist ja sowieso auch ein wachsendes Problem in der Stadt. 2018 äh, wurden laut der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, Rias, 1083 judenfeindliche Vorfälle registriert. Und das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Und erst am Montag kam es ja in einer Schule in Charlottenburg zu einer Prügelei, bei der auch ein jüdischer Schüler leicht verletzt wurde. Ähm, der Schulleiter vermutet latent antisemitische Beweggründe. Ist der Senat sich dem Problem bewusst? Was tut er dagegen?
0: Es gibt das Antisemitismus-Konzept oder das Konzept für den Kampf gegen Antisemitismus. Das wurde jetzt in dieser Woche auch erstmals mit Leben ausgefüllt. Der Justizsenator Behrendt hat in dieser Woche auch einen Beauftragten gegen Antisemitismus berufen. Das ist ein Referent in seiner Verwaltung. gibt es bei der Staatsanwaltschaft auch eine neue, also eine zentrale Stelle, die sich mit antisemitischen Vorfällen befasst man muss aber auch sagen, gerade mit der Debatte, ob man mit den Muslimbrüdern zusammenarbeitet, also die jüdischen Verbände sind da immer noch sehr skeptisch und finden, das ist noch nicht aus einem Guss und das bringt nichts, wenn der Insenator ja auch zu Gegendemo kommen will sich da so zeigt, also das müsste mehr getan werden und tatsächlich wissen wir auch, dass es wirklich ein Problem ist an Schulen oder, weil sozusagen das, was uns oder zumindest die, äh, so durchdringt, dass es nicht geht, Antisemitismus, das kommt bei bestimmten Völkerungsgruppen nicht an, das ist immer noch da, also man muss es auch so klar sagen, es ist nicht rassistisch, aber man muss es auch feststellen, unter Muslimen ist es einfach weiter verbreitet, also
1: wie ist jetzt deine Prognose für morgen? Denkst du, es wird friedlich bleiben?
0: Müssen wir mal gucken, wie die Antifa sich verhält. Also in den letzten Jahren ist es immer friedlich geblieben. Aber die Polizei musste natürlich auch sich dazwischenstellen, weil sich das dann natürlich auch hochschaukelt. Da müssen wir mal schauen. Es gibt so ein paar Befürchtungen, weil ähm, ähm, für die Demo wird ja in der islamistischen Szene bundesweit mobilisiert. Aus NRW kommen, kommen viele Busse. Diese hezbollah szene ist sehr aktiv. Teile werden auch äh, Manche Geistliche aus dieser Szene werden auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Hinzu kommt jetzt, dass in Großbritannien und Niederlanden die Hezbollah verboten worden ist. Und Sicherheitskreise befürchten, dass jetzt möglicherweise auch einige Hisbo Hisbollah-Anhänger aus Großbritannien nach Berlin kommen können und Berliner neuer Hotspot wird, mhm. weil hier noch die Kurzdemo stattfinden kann und der Hisbollah noch nicht verboten ist.
1: Falls es Hörer gibt, die an der Gegenkundgebung teilnehmen möchten, kannst du uns noch verraten, wo und wann die morgen stattfindet?
0: Genau, also die ähm, die er -Kurz der geht ja beim Kudam, ne, ähm, bis zum Wittenbergplatz, das ist angeblich Start 14 Uhr, da will ja dann keiner hingehen hoffe ich und die Gegendemos sind 15.30 Uhr am George-Gosch-Platz, ähm, da wo auch ähm, Herr Geisel hingehen will und dann gibt es noch eine Demo von der Antifa, die ist um 12 Uhr.
1: Okay. Vielen Dank, Alexander. Und danke Ihnen auch fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Montag gibt es eine neue Folge von 5 Minuten Berlin. Bis bald.